0: I'm not saying I'm gonna rule the world or I'm gonna change the world. But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world. And that's our job. It's to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held, heldin. Welkom, ik ben jullie host, Mike, en ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Het is 7 vracht maandag 22 juni, en dat betekent een nieuwe week, een frisse start. En als je deze podcast leuk vindt, laat dan een review achter, dat zou echt helpen om, het, uh, om de podcast te laten groeien. Deel het met je vrienden, met je kennissen, met een ieder. Waarvan je denkt van, hey, die kan uh, dit bericht wel, uh, wel gebruiken. Let's go. Guys, hoe zou het zijn als jij een conversatie had met, uh, met iemand en je wist precies wat die persoon vertelde zonder een woord ook maar te zeggen. Door alleen maar te kijken naar het lichaam, door te kijken naar mimiek. En je wist precies van, oké, okay, dit meisje wil, uh, die is geïnteresseerd in me. Of gewoon totaal niet. Of je kan bij een vriend kan je een leugen ontdekken zonder dat hij ook maar woorden gebruikt. Je ziet het meteen. Je bent gewoon een meester in het non-verbalen. Meester in het non-verbalen was Milton Erickson. Voor het eerst kreeg ik met hem te maken tijdens een, een opleiding NOP. En hij was een hypnotherapeut. Hij had zijn eigen praktijk. En op een dag kwam er een dame, een mooie jonge vrouw, kwam ze praktijk binnen. En het eerste wat hij altijd deed, was observeren. Hij observeerde hoe ze binnenkwam. En toen vertelde ze, geen enkele therapeut kan mij helpen. Ik ben overal geweest, ik ben ten einde raad, want ik heb gewoon met niemand heb ik een klik. En hij bleef er observeren en een aantal vragen stellen. En toen zag hij er vervolgens een draadje. ...weghalen van de mouw. En hij stelde... ...wat andere rare vragen... ...en ze bleef maar vertellen over... ...ja, ik kan gewoon met niemand te klik hebben... ...en niemand kan mijn problemen oplossen. En uit het niets zei hij... ...ik... ...weet zeker... ...dat ik de geschikte therapeut ben voor jou. Jaren geleden... ...toen... uh, ...werkte ik in de supermarkt. Ik was aan het vakken vullen... Ik had mijn eigen afdeling, namelijk uh, vlees. Ik was daar trots op. Ik mocht mijn eigen bestellingen doen. Het was mijn territorium. (laughs) Afblijven. En ik was altijd zo druk bezig met gewoon die afdeling. Maar ik bleef ook de mensen observeren die binnenkwamen. De de klanten. En op een gegeven moment kon ik zien dat er regelmatig mensen waren... die elke dag gewoon de winkel binnen, binnen stapten... Op een bepaalde tijdstip. Het was gewoon een vast patroon. Dus ik zag op een gegeven moment een patroon in studenten. Studenten die in de middag eventjes uh, vleeswaren kwamen halen of iets anders. En wat me opviel was één, één meisje. Bloedmooi. En je herkent het vast wel: dat er een groepje meiden bij elkaar staan en eentje valt op. Alsof haar aura helemaal aan het licht geven is. En het enige waar je naar kan kijken is zij. Haar blonde haren. Haar figuur. Haar mooie glimlach. En ik was nieuwsgierig of ze wel vaker zou zou terugkomen. Dus op een gegeven moment zag ik dat ze ook echt maar heel onregelmatig uh, gewoon, uh, gewoon terugkwam. En elke keer lachte ze naar me. En toen dacht ik ja weet je wat ik moet daar gewoon op date vragen ik weet nog niet precies wanneer maar het heeft de juiste timing nodig en ik was niet zo'n playboy of versierder. maar op het moment dat ik ergens voor wilde gaan dan ging ik er ook gewoon volledig voor dus ik was altijd rustig kalm en kieskeurig op een middag was ik de vak aan het vullen met vlees en kip samen met mijn leidinggevende en tegelijkertijd waren we met elkaar in gesprek en in mijn ooghoek zag ik het meisje, zag ik. En ik dacht, oh shit, daar is ze. En de tijd stond heel even stil. En ik keek naar haar en ze glimlachte weer. En wat er toen gebeurde, was mijn hoofd begon opeens allerlei dingen tegen mezelf uh, te, te zeggen. Ze is ver boven je klasse. Wat als je zo meteen naar de toestapt en je gaat stotteren? Wat als ze je, als je jou gewoon niet leuk vindt en denkt van wat ben je voor een creep? Nee man, ik moet er gewoon voor gaan. Ja, ik wil, ik wil dit. Kijk hoe mooi ze is. En toen ben ik de stap gaan, uh, gaan maken. Ik was nog heel even aan het nadenken van wat zou mijn leidinggevende ervan uh, van vinden. Want die staat er vlakbij. Maar nee, dit, dit is een kans die ik gewoon nu moet pakken. Nu of nooit. En ik stapte op eraf. En ik weet dat me, mijn hart bonste in mijn keel. En tegelijkertijd... Was ik ook wel ontspannen. En ik begon het gesprek met haar aan te gaan. En we hadden meteen hadden we een klik. En ik kreeg gewoon een goed gevoel bij haar. En ik stelde haar de vraag van wil je iets met me, met me drinken? Toen zei ze ja tuurlijk. En ik hoorde niet eens dat ze zei ja tuurlijk. Want ik keek naar mijn leidinggevende. En ik zag dat hij gewoon het hele gesprek aan het volgen was. En tegelijkertijd zogenaamd. De vak aan het vullen, vullen was. En op een gegeven moment dacht ik. Wow, wow. Ze zei, ze zei ja. Ze zei ja, tuurlijk. Dus ik had haar nummer gevraagd. En meteen een date met haar geregeld. En ik weet nog dat toen ze wegliep dacht ik. Holy shit. Ik doe dit nooit. En het is me gewoon gelukt. En, en niet zomaar iemand. Maar ja, voor mijn gevoel iemand boven mijn klasse dacht ik toen. En mijn leidinggeveren. Ik dacht, oh shit, mijn geven. En hij keek me aan en hij zei... Ik moet je wat zeggen. Ik heb je net... Heb ik... Um, je iets zien doen met dat meisje. Box. <laughs> hij gaf me de box. Hij zegt... Holy shit. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen man? En... Ja echt gaaf. En toen op een gegeven moment ging het... Heel die supermarkt door. al mijn collega's wisten het. Maar dit is iets wat ik... never nooit zou, uh, zou doen. Maar dit moest ik gewoon doen. En als ik ergens voor wil gaan... Dan ga ik ervoor. We zijn vervolgens op date gegaan, dat meisje en ik. En ze stelde me een aantal vragen: Van, Heb je een auto en nog wat andere dingen? En ik zei: Nee, ik heb geen auto, ik heb, uh, ik heb een fiets, dus ik, uh, ik haal je gewoon op. En toen ik er op toen. Nee, bloedmooi. Ik dacht dat ze al mooi was in de supermarkt, maar haar uitgaanskleding. Nee. Ik, uh, we raakten in gesprek en het ging. Op een gegeven moment best wel moeizaam en dat vond ik apart, want we hadden in de supermarkt echt een klik. En nu ging het langzaam, ging het, ja, het ging heel moeizaam en ze stelden me allemaal vragen en toen zaten we. En ik voelde me ook niet zo comfortabel in het uh, het restaurant. Al die mensen om uh, om je heen en ja, ik moest me echt focussen op, op haar en op een of andere manier ging het niet. En... Zij vroeg me op een gegeven moment wat zijn je doelen, wat, uh, hoe zie je je toekomst en al dat soort vragen stelde ze me. En ik had geen antwoord, ik wist het op dat moment toen nog niet. Maar zij, zij was heel erg aan het vertellen over wat zij allemaal wilde doen. Weet je, ze wilde gaan studeren en ze zag haar toekomst al helemaal voor haar en ze had doelen. En toen dacht ik, oh wat tof. En het gesprek ging steeds beter en ging gewoon weer lekker. En we op een gegeven moment, hadden we weer een klik. Ik bracht haar naar huis. En dan is het meestal het moment van, oké, okay, wat gaat er gebeuren? En voordat ik nog iets kon doen of zeggen, toen zei ze van, oké, okay, ik wil je nu zeggen dat dit de laatste date is die we, die we hebben. Ik wil niet opnieuw uh, met je afspreken. Ik dacht, wow, oké, okay, oké, okay, duidelijk, weet je. En, en toen wilde ik nog iets erop uh, op zeggen. En toen zei ze, nee, ik, ik zie dat, ik zie, uh, dit was gewoon uh, de, de laatste date die we, die we hebben. En, um, ja, hierbij wil ik het ook, uh, ook laten. Ah, en ik was daar kapot van. Beetje je ego gekrenkt, maar ook gewoon omdat ik het leuk vond. En ik dacht, zit er dan helemaal geen tweede date in? Wat de fuck heb ik verkeerd gedaan dan? En achteraf, nadat ik alles terug ben gaan reflecteren... Toen heb ik mijn grootste leermomenten eruit gehaald. Ik weet zeker dat ik de juiste therapeut ben voor je. En de jonge vrouw die die schrok. En die was echt meteen ook nieuwsgierig. En die zei van, maar waarom dan? En Milton Eriksson die zei vervolgens. Wanneer is het de eerste keer geweest dat je vrouwenkleding bent gaan dragen? En de dame, die was perplex En die zei tegen Milton eriksen Hoe wist je dit? En Milton, die zei alleen maar van: Bij binnenkomst, je loopt, zag ik het allemaal ook. toen je het draadje van je mouw af, uh, afhaalde. Vrouwen, die doen dat op een andere wijze. Ik heb verschillende vrouwen geobserveerd. en ze hebben één specifieke manier hoe ze dat, uh, dat doen. En bij jou zag ik dat niet. Achteraf, als ik goed ga nadenken over die date, dan had ik het al lang moeten zien. Alleen, ik was verblind door de schoonheid van uh, dat meisje, maar ook doordat ik deze date in eerste instantie al heb kunnen krijgen. Ik was daar zo gefocust op, waardoor ik niet de signalen zag. Ik was meer uh, aan het letten op mezelf. Ik was meer aan het letten op mijn ego, mijn trots. Ik was meer aan het letten op de woorden die gezegd werden. Maar niet op het non-verbalen. Niet op lichaamstaal. Niet op de intonatie. En. een van de mooiste dingen die er is. Waarop je echt zowel mensen zal blijven begrijpen. Verbinding met ze aan kan uh, kan gaan. uh, Waarbij je bedrog uh, sneller kan uh, kan vinden. Waarbij je misschien sneller kan zien of er uh, een meisje je wel of niet leuk vindt is non-verbale communicatie. En daar letten we vaak het minste op. Als we een jaar of nul zijn, tot en met vijf, dan zijn we puur bezig met onze omgeving. Vader en moeder, wat doen ze, wat laten ze zien, en we kijken naar het non-verbale. We kijken naar lichaamstaal. Maar op het moment dat we wat ouder worden, dan is het niet meer extern gericht, maar intern gericht. Van hoe zien mensen in onze omgeving mij? En daar zijn we dan volledig op gefocust. Het zijn niet de woorden die mensen gebruiken. En ook daar kan je heel veel uithalen. Maar het gaat voornamelijk om lichaamstaal. Ik weet nog dat ik... Uh, en ik, ik heb dit vaker gezegd, maar... Ik ben, heel vaak ben ik met mijn vader op vakantie... Hij noemde het aapjes kijken. Zijn we naar uh, mensen en andere tafels... Die zijn we gaan observeren. En het zit nog steeds zit het in me om mensen te observeren, om te kijken hoe ze reageren, wat ze doen... Um, en wat er dan uitkomt. Dus op vroege leeftijd ben ik daar al mee bezig geweest. En op de luchthaven, toen ik begon met werken... toen heb ik ook heel veel geleerd omtrent gedrag. We noemen het normafwijkend gedrag. Het wijkt af van de norm hoe mensen kunnen reageren. En ik weet nog dat er een aantal collega's waren die hadden daar een neus voor hadden. Die waren zo gespecialiseerd in... Um, lichaamstaal dat ze precies konden zien wanneer iemand iets bij had of niet. Dat is een kunst. En ik heb continu, heb ik, uh, ben ik daar ook mee bezig geweest. Om daar in te specialiseren in wat is hetgene wat mensen niet zeggen. En me daarop focussen. Door alleen maar te luisteren. Door vragen te stellen. Door te observeren. Door te kijken. Ik weet nog dat ik laatst dat ik een, een meeting... En mensen waren continu maar aan het praten. Terwijl die meeting kon binnen 10 minuten gefixt zijn. Maar dit was een meeting van een uur. Waarbij iedereen wel iets wilde gaan, uh, gaan zeggen. Omdat heel vaak vinden mensen het mooi en leuk om zichzelf te horen. En de kunst is echt om te observeren. Om minder te praten, om meer te luisteren. En dat geldt ook voor... Wanneer je echt in verbinding wil wil staan met uh, met iemand. Echt iemand wil begrijpen. Vaak als leider of leidinggevende heb je een veilige omgeving te creëren. En soms kunnen we al heel snel een situatie oordelen op basis van wat we zien. Waarbij we een conclusie trekken. In plaats van dat we gaan nadenken en kijken vanuit een afstand van hé, wat gebeurt er eigenlijk? Waarom doet iemand de dingen die, uh, die de persoon doet? Daarover wil ik in gesprek gaan en goed observeren. En vragen stellen, luisteren, kijken. In plaats van al heel snel een conclusie klaar hebben... en gewoon op een autoritaire manier zeggen van... en dit en dit en dit wil ik niet meer en dit is wat je doet. Want daardoor verbreek je de verbinding. En zullen mensen niet harder voor je gaan uh, gaan lopen. Augustus 1919 werd de 17-jarige Milton Erickson... werd verlamd aan een deel van zijn lichaam. En de dagen daarna verspreiden het... En toen werd hij gediagnosticeerd met, uh, met polio. Dat was op dat moment, rond dat tijdstip, een epidemie. Toen hij in zijn bed lag, hoorde hij in een andere kamer zijn moeder praten met de twee specialisten. En één dokter die zei van, hij zal morgenochtend niet meer wakker worden en overlijden. Vervolgens hoorde hij dat en hij vroeg zijn moeder om een kast. In zijn kamer met een spiegel. Continu te verschuiven. Dus zijn moeder dacht hij is gek aan het worden. Maar wat hij aan het doen was is. Hij wilde de zon wilde zien. En hij wilde focussen op de zon. Op dat moment. En continu kijken wanneer de zon onderging. Om wakker te blijven. Zodat hij niet uh, weg zou, uh, zou dompelen. En nooit meer wakker zou worden. Hij wilde de doktoren op deze manier laten zien. Van nee hey, ze zitten fout. Ik ik zal gewoon weer wakker worden. Maar vervolgens een paar uur daarna... viel hij in een coma. Drie dagen later... werd hij wakker. En hij kon geen enkel lichaamsdeel meer bewegen. Zijn vingertoppen niet meer. Zijn voeten niet. Helemaal niks. Zijn lippen zelfs niet. Hij kon alleen zijn ogen gebruiken. Dat is het enige wat hij kon doen. Dus hij had ook geen manier om te communiceren... Hij verveelde zich echt rot. En de enige die in zijn buurt waren op dat moment, waren zijn ouders, zijn zeven zussen, één broer en een privéverpleegster. Omdat hij zich zo verveelde en continu maar zijn hoofd zat vol met ideeën en andere dingen, die bleef maar gaan. Zag hij op een dag zag hij een conversatie tussen een aantal zusters... En wat hem opviel was vervolgens hun mimiek, hun gezicht, hun bewegingen, hun toon van hun, uh, van hun stem. En hij zag een zus zeggen van ja, dat is een goed idee, maar het was op een monotone manier en een bepaalde glimlach. Waarvan hij meteen zag van hé, hey, wat ze eigenlijk bedoeld is, dat is helemaal geen goed idee. En hij kwam erachter dat er gewoon 16 verschillende manieren van een nee uh, uh, waren. In de manier hoe zijn zusjes alleen al met elkaar communiceerden, terwijl ze iets anders zeiden met hun woorden. En hij is vervolgens is hij, continu dat gaan observeren: het gedrag van zijn ouders, van de verplegers, van zijn zusjes. En hij zag op een gegeven moment: hij zag overal patronen, in handgebaren. mimiek in alles wat uh, wat mensen deden dus wat vervolgens een zwakte was namelijk dat hij zich niet kon bewegen dat hij niet kon communiceren werd vervolgens een sterkte op de manier hoe hij is omgegaan met zijn situatie en de verantwoordelijkheid daarvoor heeft uh, genomen een paar maanden daarna zat hij bij een raam en hij kon weer een beetje zijn lippen bewegen maar hij zag zijn zusje en zijn broer spelen en hij wilde echt dolgraag wilde die, uh, naar ze toe gaan. En vervolgens voelde hij iets in een lichaamsdeel. Een beweging. En hij is, daarna is hij daarop gaan focussen. Hij werd gemasseerd door de verpleegster. En hij is continu gaan nadenken over hoe het zou zijn wanneer hij dat lichaamsdeel weer kon bewegen. Hij heeft volledig zijn focus daarop uh, op gehad. En wat gebeurde er? De do- doktoren die vertelden nee, je gaat nooit meer lopen. Maar ze hadden het al één keer mis gehad. Namelijk dat ze zeiden van dat hij dood zou gaan. Maar hij dacht met wilskracht, met fantasie, ga ik nadenken hoe het weer is om, uh, om te kunnen lopen. Dus elk lichaamsdeel wat ik voel, daar ga ik me op focussen. En hij kreeg het voor elkaar om, ge- om vervolgens een stap te maken. Hij kreeg het vervolgens voor elkaar... Om te gaan lopen. Alleen maar door lichaam en geest met elkaar in verbinding te brengen. Zo krachtig kan het dus zijn. Hij heeft zo'n leerschool gehaald uit die periode dat hij verlamd was geraakt. En hoe hij daarmee is omgegaan. Hij is een meester geworden in het non-verbalen. Dus hij is een praktijk begonnen. Hypnotherapeut is hij geworden. En wat ik hier uithaal is. Niet alleen maar kijk naar non-verbaal. Wees vooral bezig met wat er niet is en luister goed. Maar ook hoe je vanuit bepaalde omstandigheden... waarvan je denkt van ja, wat moet ik nu? Echt naar kracht kan gaan. Een specialisatie. Dat je geen slachtoffer bent van je omstandigheden... maar daar echt gewoon je leiderschap in kan uh, kan tonen. En dat is wat ik vandaag wilde wilde delen met uh, met jullie. Het is voornamelijk niet wat de meeste mensen zeggen... Maar de intonatie, het non-verbale, lichaamstaal. Zowel in de relaties die je hebt. Zowel als je uh, om te kijken of een meisje je wel leuk vindt, ja of nee. Het is om te kijken of een vriendje wel bedriegt, ja of nee. Je kan, alles kan je hier, uh, hierin uh, vinden. En dat is door niet alleen maar naar binnen te keren en te kijken van oké, okay, hoe denk ik over bepaalde dingen? Wat wil ik zeggen? Maar kijk buiten jezelf, observeer, stel vragen, wees nieuwsgierig. Wees een meester in lichaamstaal. Blijf groeien, ik spreek jullie volgende week. En peace!